0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Benedikt 16 dnes v dopoledních hodinách přijal na audienci prezidenta Středoafrické republiky. Zítra Benedikt 16 navštíví Neapol. A v druhé části pořadu poznámka patera Richarda Čemuse z Tovaryštva Ježíšova k desátému výročí prohlášení svaté Terezie z Lisie učitelkou církve.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes v dopoledních hodinách přijal na audienci prezidenta Středoafrické republiky François Bozizého, ten se poté setkal také se státním sekretářem Vatikánu, kardinálem Tarčisiem Bertónem a monsignorem Dominikem Mambertim, sekretářem pro vztahy se státy. Přibližně 10 minut trvající rozhovor byl veden v srdečné atmosféře. Hovořilo se o tématech, která se týkají situace Středoafrické republiky, jako například mírový proces nebo role církve v národním dialogu, zdravotnictví a výchově. Zmíněna byla i nutnost podpory mezinárodního společenství, aby země mohla překonat chudobu a další aktuální těžkosti.
0: Brazílie O tomto výkondu se Brazílie bude radovat ze tří nových blahoslavených. První z nich je Albertina Berkenbrock, která byla ve 12 letech v roce 1931 zavražděna, když hájila svou čistotu. Byla blahořečena dnes odpoledne v Tubaráo, Zítra budou blahořečení dva brazilští mučedníci, kteří zemřeli při obraně své víry v roce 1908. Otec Manuel Gomez González a Laik Adilio Daronk. Obřadům blahořečení v Brazílii předsedá prvět kongregace pro svatořečení kardinál Jose Sarajva Martins.
1: Zítra Benedikt 16. navštíví Neapol. Jen na několik hodin ale bude to mocný pastorální podmět po vzbuzení pro město, které prožívá chvíle krajních sociálních těžkostí a které bude zítra místem výročního setkání modliteb za mír, organizovaném komunitou Sant'Egidio. Odpoledne se čelní vůdcové světových náboženství setkají se svatým otcem. Naše zvláštní dopisovatelka Francesca Sabatinelli nám píše z Neapole. Sázka
0: je velká. Neapol bude muset dokázat načerpat z přítomnosti svatého otce a z jeho slov onu odvahu a onen optimismus, který mnozí ztratili, jak sami přiznávají. Nezaměstnanost, úpadek, spustost, organizovaná zločinnost jdou ruku v ruce s nadějí a velmi silnou vůli po radikálním obratu k lepšímu. Je to zřejmý rozpor, i když člověk pohlíží na město tisíce tváří. Od uchvatného zálivu se dojde k vyčistěnému středu města a vyzdobenému k návštěvě Benedikta XVI. Při jeho příjezdu jej budou vítat orchideje, transparenty zesly a náměstí plebiscitu, kde bude sloužit zítra ráno mši svatou. Od vyrobeného k této návštěvě největšího, jaký byl za posledních 60 let postaven, téměř 4 metry vysoký a 10 metrů dlouhý v barokním stylu, a vystaveného
1: v Bazilice svatého Františka z Pauly. O několik kilometrů dál nejspustlejší periferie, kde dochází k bojům kamoristů s mnoha obětmi, kde rostou dětské gengy, na pouhých 500 metrů je osm náměstí, kde se obchoduje s drogou. Čtvrtě podobné noclehárnám ve Skampiomiano na severní periferii. Důležitý úzel pro mezinárodní obchod s omamnými drogami. Na 100 trestných činů je 66 spojeno s obchodem s drogami. Tyto oblasti nazývají mladí z Neapole a celého regionu supermarket drog. Tam se zdá, že se kamora, která číhá za každým rohem, až nemravně beztrestně pohybuje. A právě zde bojuje církev. Faráři izolované bašty dobra zachraňují kluky ulice, Proti krvi a násilí staví Evangelium. Jednají podle slov Jana Pavla II., který právě obyvatelstvu Skampie v roce 1990 kladl na srdce, aby se nikdy nevzdávali tváří v tvář zlu. A dnes očekávají Benedikta XVI., aby jeho slova vyburcovala svědomí města, které se může zdát rezignované. Avšak
0: Napoli jistě neopomine, aby ukázal onen romantismus a onu vášeň, které jej činí jediným svou schopnost umět se dávat. 60 cm velký železný kříž, vytvořený sochařem ze čtvrtý sanita, často jmenované v různých správách Černé kroniky, bude darem svatému otci od městských představitelů. 28 kilometrů dlouhý pochod z kazerty do Neapole na svatou bude darem 3000 přistěhovalců, kteří žádají Benedikta XVI. o pomoc, aby byla respektována jejich práva. Dnešní sobotní bdění na modlitbách 12 000 mladých, až po malá folkloristická gesta jako Onoze San Gregorio Armeno, proslulé ulice Betlemářů, kde vedle sošky papeže stojí sošky buddhistického mnicha a rabína spolu s dvěma imány. Podsta Neapolí, který byl v minulých stoletích křižovatkou národu a kultur a který chce dokázat, že jim může být i dnes tím, že hostí Míting pro mír lidé a náboženství, organizovaný Sant'Egidiem. Právě od neděle jehož vedoucí přítomných delegací se setkají se svatým otcem Archiviskupsem semináři na Capodimonte. Za svět bez násilí. To je titul světového mezináboženského setkání v modlitbách, které bude pokračovat až do středy 23. října. A to je další důvod pro toto město, aby znovu našlo své dějiny a aby mohlo znovu najít naději ve svou
1: budoucnost. Konec zpráv.
0: O čem se mluví?
1: Malá cesta duchovního dětství. Poznámka patera Richarda Čemu se tovaryštva Ježíšova k 10. výročí prohlášení svaté Terezie z Lisie učitelkou církve.
2: Vyrazit na cestu, snášet námahu putování, zažít nečekaná setkání a nakonec radost z dosažení cíle. Zakusit život jako pouť. Tak by se asi dalo shrnout, co láká každoročně novodobé poutníky, vydat se pěšky na posvátná místa. Obnovují-li se tu středověké tradice z dob, kdy Evropu křižovaly poutní cesty do Říma, do Jeruzaléma, do kompostely a jinam, pak jistě znouze, vždyť letadlem by to dnes stálo míň. Je to spíš stouhy vybočit ze zaběhaných kolejí všedního života společnosti Stále dokonali organizované, která člověka sice zabezpečuje, ale nakonec ochuzuje o radost spontánního prožitku. Sociologové a psychologové poukazují na to, že se tu současný životní pocit promítá do religiozity, tedy do způsobu, jak mnoho lidí dnes žije nebo hledá víru v Boha. Například do kompostely putují nejen zbožní katolíci ale vůbec hledači smyslu života. Na druhou stranu je dnes zřejmý odklon od tradičních církví s jejich pevným systémem neměných pravd a příklon k náboženství nebo spiritualitám dálného východu, které se chápou volněji jako cesta. Taoismus má to slovo Tao, cesta, přímo jako program v názvu. Pro křesťany je to jistě výzva znovu objevit dynamický prvek v církvi. Nenáhodou zdůraznil už druhý vatikánský koncil, že církev je boží lid na cestě do království. Putovat znamená neuvádět pravdy víry do života zvenčí, ale objevit, jak vyvěrají přímo ze života podobně zkušenosti dítěte, jež se nechává vést za ruku otcem. Víra tak z abstraktního přesvědčení přechází v důvěrné poznání toho, kdo vybízí, pojď a následuj mě, a který na otázku pane, kde bydlíš, nedává přesnou adresu, ale povolává zapoutníky. Pojďte a uvidíte. Je tomu deset let, kdy v neděli 19. října 1997 Jan Pavel II. prohlásil svatou Terezi od dítěte Ježíše a svaté Tváře, neboli Terezii z Lisieux, učitelkou církve. Už sám fakt, že úmysl tak učinit ohlásil během 12. světového dne mládeže v srpnu téhož roku v Paříži, byl výmluvný. Světové dny mládeže, na které sta tisíce mladých lidí putují ze všech koutů světa na setkání s papežem, jsou znamením způsobu, jak a kde Mladí dnes hledají Krista. A právě jim a s nimi celé církve Jan Pavel II. předložil svatou Terezičku jako učitelku. Proč právě jí, která nestudovala teologii a zemřela ve svých 24 letech, aniž překročila sdí kláštera? Ze všech 33 dosud prohlášených učitelů církve je malá Terezička nejmladší a vedle Terezie avelské a Kateřiny Sienské je v dějinách církve třetí ženou vůbec které se dostalo takového vyvýšení. Titulem učitel či učitelka církve, tak vysvětloval mladý Jan Pavel II. v Paříži, cituji, magisterium zamýšlí poukázat na to, že učení, které vyznává a hlásá učitá osoba, je orientací nejen proto, že je v souladu se zjevenou pravdou, ale proto, že vrhá nové světlo na tajemství víry a přináší hlubší poznání Kristova tajemství. Konec citátu. Ono nové světlo a ono hlubší poznání, za které vděčíme Terezičce, se pak dá vyjádřit dvěma slovy. Malá cesta, neboli duchovní dětství. Tak totiž ona sama nazývala svou spiritualitu svůj způsob, jak dojít k Bohu. Malá cesta pro ní znamenala nevyhledávat žádné mimořádné duchovní dary, ale žít v duchovní skromnosti. A právě touto odzbrojující prostotou stále přitahuje a otvírá cestu k Bohu těm, kteří by se zalekli po ní jít, kdyby byla složitá. V tom je Terezička v podivuhodné syntony dokonce i se starověkou moudrostí. Velký člověk je ten, řekl čínský filozof Meng Ce, ve čtvrtém století před Kristem, který nestratil srdce dítěte. Tato dávná lidská moudrost nachází potvrzení a naplnění v Kristových slovech, Nebudete-li jako děti, nevejdete do božího království. Terezina malá cesta duchovního dětství učí žít v bezprostřednosti dítěte, pro které neexistuje ani včera, ani zítra, ale přítomný okamžik naplněný blízkostí matky a otce. Je to předchuť nebeské blaženosti, jako věčného nyní překypujícího láskou v trojediném bohu. Snad právě toto, že dnešní člověk nejvíc potřebuje učit, aby mu pro samé plánování život neprotekl jako písek mezi prsty. Lékem tu je jen pokorné putování v důvěře, že ten, který pozval na cestu, dá sílu pro každý další krok. Kdo žije plně v přítomnosti, rozpozná Boží ruku i ve všedních událostech života a zakusí, že ho Bůh neomylně vede k cíli. Tak jak to popisuje malá Terzička v dějinách duše, nebo jak to opěvuje v písni na dnešní den z 1. června 1894, jejíž jedna sloka zní Můj anděle strážný, přikryj mě křídly svými. Sviť, aby směr mé cesty zůstal ozářen. Volám tě, veď mě a pomáhej vnuknutími a aspoň, pod den.
1: To byla poznámka patera Richarda Čemu z Tovarištva Ježíšova k desátému výročí prohlášení svaté Terizie z Lisie učitelkou církve.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.